0: İzleyen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Coşkun Taşdemir. Gömülü yazılım mühendisi olmak üzerine konuşacağız. Coşkun Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de
0: iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Coşkun Taşdemir kimdi? Biraz kendinizden, hayat hikayenizden, eğitiminizden biraz bahsedebilir misiniz bize?
1: Evet. İsmim Coşkun Taşdemir. Ben elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonrasında sektöre atıldım askerlik hizmeti sonrasında. E, sektöre de savunma sanayinden girdim. E, i̇şte bugün çok gündemde olan Baykar firması e, var. E, orada çalışmaya başladım gömülü yazılım mühendisi olarak. Ve sonrasında kariyerim hep böyle gömülü yazılım üzerine gitti. Zaten bu alanı kendime belirlemiştim. Üniversite yıllarımda dedim ben bu alanda kendimi geliştireyim ve devam edeyim. E, sonrasında işte Siemens'te çalıştım bir dönem yine 4 sene kadar. Sonra farklı firmalarda yerli ufaklı çalıştım. Bir ara kendi işimi yaptım buraya gelmeden önce bir sene boyunca. Ee, bu arada tabii işte değişik şeyler denedim. Eğitim Eğitimler veriyordum kendi alanımla ilgili. Programlama, işte gömülü yazılım, mikro programlama vesaire gibi konularda. Ee, bir dönem işte Arduino konusunda bir kitap yazdım. Ee, sonrasında da 2019 yılında e, Hollanda'ya yerleştik. Buraya geldik. Yine burada aynı şekilde yine gömülü yazılım mühendisi olarak devam ediyorum. 3 sene oldu işte buraya geleli de yak- yani yaklaşık yıl tam olarak 3 sene geçti. Şu anda da yine bir firmada. Gömülü yazılım mühendisi bir de işte birazcık daha rol olarak product owner denilen işte agile e, disiplinde e, biraz daha işte takım lideri gibi diyebileceğiniz bir rolde şu anda devam ediyorum.
0: Peki bu alanı e, nasıl atıldınız? Yani üniversitedeyken ben bu alanda çalışacağımı nasıl karar verdiniz? Yani aldığınız dersler mi etkili oldu bu konuda yoksa kendiniz bir şeyler araştırıyordunuz, bir şeyler yapıyor muydunuz da bu şekilde atıldınız?
1: Ya yani şöyle oluyor tabii bizim alanda farklı profiller olabiliyor ama genelde ya bir kısım çocukluktan itibaren ilgi alanlarıyla bazı şeyler başlıyor. Ya da üniversitede tanışabiliyor bazı arkadaşlarımız. Şimdi ben aslında çocukluğumdan beri elektronik vesaire bir şeylerle meraklı uğraşan biriydim. Ee, üniversiteye geldiğinde aslında temelde bir elektronik, e, yani bugün hani işte makerlık, hobi, elektroniği denilen alan var, daha yaygın. Bizim çocukluğumuzda tabii bu kadar yaygın değildi ama ben ilgileniyordum. Bir de programlamayla da bir temelim vardı. Programlama yapıyordum kendi bilgisayarımda, işte belli bir yazılım. Visual Basic o zaman çok daha şey, popülerdi mesela. Visual Basic dediğimde bir şeyler yapıyordum kendi bilgisayarımda. Yani üniversiteye geldiğimde aslında temelde bir, temel elektronik ve temel bir programlama e, altyapım vardı. Tabi üniversiteye geldikten sonra daha fazla araştırmaya başlayıp yani işte neler var başka gibi. işte C programlama diliyle tanıştım. E, i̇şte onu merak edip öğrenmeye başladım. Sonra zaten ders olarak da bunu aldık. E, sonrasında... Stajlarım esnasında işte mikro vesaire bunları keşfettim. Yani bunlarla yapılan tasarımların ne işe yaradığını gördüm. Aslında o alan oradan sonra biraz bende şey başladı zaten araştırınca işte karşınıza bu çıkıyor. Yani elektroniği ve e, yani donanım ve yazılımı birleştiren bir alan gömülü yazılım, gömülü sistemler. E, tabii bunu keşfettikçe daha çok işte araştırmaya devam ettim. Bir şekilde mezun olduğumda yani temelde bir e, mikro programı, programlama, C programlama gibi bir altyapım oluştu. Tabii bu yeterli olmuyor hiçbir zaman sektöre bunu görüyorsunuz ama Sizlere bir taban sağlıyor. Ben aslında dediğim gibi ilgi alanlarımı birleştiren alanı keşfederek buldum diyebilirim gömülü sistemleri. Yani elektroniği ve yazımı bir arada barındıran bir alan.
0: Peki bunlarla ilgili ders almış mıydınız üniversitede? Yani böyle yani bir ders üniversitede
1: şöyle. Bizim konularla ilgili dersler aldık tabii ki. Sonuçta elektrik, elektronik mühendisliği okurken işte temel elektronik dersleri alıyorsunuz. Ee, mikro programlama alıyorsunuz. Belki bir dönem C alıyorsunuz. Ama tabii bunların hepsi Nasıl diyeyim? Yani bir filmin sanki fragmanı gibi daha işin girişi gibi oluyor. Siz bunun üzerine devam etmeniz gerekiyor. Yani çünkü mesela okuldayken aldığımız C dersleri genelde bir dönem oluyor örneğin. Ee, ya orada işleyebildiğiniz konular aslında sizin bir C programı biliyorum demeniz için gereken konuların belki beşte bir oluyor. Ee, yani ben bu sıkıntı çünkü şeyde yaşamıştım eğitimler verirken e, firmalara C konusunda. insanlar hani C biliyor musunuz diye sorunca ilk başta herkes bildiğini farz ederek evet diyor. Çünkü herkes okulda bir şekilde bir dönem C dersi almış oluyor ama Bizim iş yapmak için gerekli olan C bilgisi bunun tabii çok daha üstünde olan bir şey. Eğer kendiniz araştırıp bakmazsanız hani konular bundan ibaret sanabiliyorsunuz. İçine girince bir, görüyorsunuz ki daha da geniş. Yani dediğim gibi okulda aldığımız dersler bu işlerin biraz temelini oluşturuyor ve sizi tanıştıran dersler aslında. Ama sonrasında kendinizin devam edip üzerine tabii eklemeye devam etmeniz gerekiyor ki bugün hala eklemeye devam ediyoruz sonu gelmiyor. Yani bizim alanında böyle bir, ya bizim alan dediğim bütün mühendislik dalları için bu geçerlidir eminim. Yani öğrenmenin sonu gelmiyor hiçbir zaman.
0: Peki şey dediniz az önce elektronik ve yazılımın ortak noktası olarak gömülü sistemleri seçtim evet. dediniz. Ee, ya böyle genellikle hani elektronik elektronik haberleşme mühendisliği okuyanlar böyle genelde donanım derslerinde biraz kaçmaya çalışıyorlar. Peki donanım dersinde böyle zorlanan birisi bu bölümde de bu alanda zorlanır mı? Yani çok fazla donanım ağırlıklı bir şey var mı ortada?
1: Ya şimdi aslında gömülü sistemler dediğimiz zaman bu genel bir kavram ve yani genelleme yapmak çok zor çünkü... Çok ufak ölçekte basit sistemlerden başlayıp çok komplike sistemlere doğru gidebilen bir skala var. Ve bu skalada da firmaların da yine ölçekleriyle alakalı olarak hem donanımla uğraşıp donanım tasarlayan hem bunun yazılımını da yapan e, profiller de oluyor sektörde. Ya da işin tamamen donanım kısmında donanım tasarımcısı olarak çalışan arkadaşlarımız da oluyor. Ya da tamamen yazılım tarafında çalışan arkadaşlar da oluyor. Yani yazılım donanım arasındaki o bileşen oranı, Hani mesela %5 donanım %95 yazılımdan işte %95 donanım %5 yazılıma kadar skalada olabilir. Bu tamamen çalışılan sektöre işte ürüne göre değişebiliyor. Bu nedenle aslında herkese ihtiyaç var. Yani benim sadece donanım tasarımcılığı yapan arkadaşlarım da var. Sadece donanım tasarımcısı olarak çalışıyorlar. Benim gibi sadece işin yazılım tarafında olan insanlar da var. Ki ben donanımı tasarlamıyorum. Donanımla doğrudan şu anda bağlantılı bir iş yapmıyorum. Yani dolaylı olarak da bir donanımla çalışıyoruz ama. Ya da ikisini de yapan arkadaşlar olabiliyor. Dolayısıyla yani sizin ilgilenenize göre aslında her alanda, her e, oranda diyeyim iş var. Yani donanım sevmeyen biri için de bu iş yapılmaz diye bir şey yok. Çünkü e, bazı sistemler var ki artık donanımla bağımlılığınız daha minimum düzeyde veya sizin en azından onu bilmeniz gerekmiyor o yazılımı geliştirmek için. E, dolayısıyla hepsi geçerli. Yani sadece donanımı seven arkadaşlar için de yer var. Sadece yazılımı seven arkadaşlar için de veya ikisini seven için de. Çünkü sektör dediğim gibi tek bir alan değil ee, yani bugün bir basit bir cihaz yapmaktan havacılığa kadar işte uzay teknolojilerine kadar bugün aklınıza gelen bütün aslında makinelerin içinde bir elektronik sistem çalışıyor. Dolayısıyla e, çok farklı skalada çok farklı türlerde sistemler var.
0: Peki Çetten bir soru gelmiş. Ya Az önce donanım ve yazılım dedik de e, şimdi de şey diyor hani gömülü yazılım ve backend geliştirme ile ilgili ilgin var İkisini nasıl harmanlayayım ya da böyle bir şey mümkün mü diye sormuş Berk. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya şimdi backend yazılım deyince arkadaş büyük ihtimalle hani web teknolojilerindeki backend yazılımları kastettiğini farz ediyorum. Evet. Hani şimdi dediğim gibi ürünler geliştirilirken yani bir sürü teknoloji girebiliyor tabii işlerin için ama sizin bunların hepsinden sorumlu olmanız e, durumun değişebilir. Yani siz kendiniz bir şeyler tasarlıyorsanız tabii ki her şeyi kendiniz yaparsanız en güzeli. Yani benim işte bütün donanımı tasarlayıp yazılımını yapıp kutusuna kadar tasarlayabilen arkadaşlarım da var. Yani böyle bir beceriniz olduğunda e, tek başınıza ürün çıkarabilirsiniz örneğin yani. Bu da güzel bir şey. Şimdi backend sistemlerle, gömülü sistemlerle beraber çalıştığı sistemler var tabii ki. Çünkü örneğin bugün Nestle'nin interneti teknolojilerinden konuşuyoruz. İşte bir sensörden aldığınız veriyi ufak bir mikro okuyup sonra onu işte wifi'den veya başka protokollerde başka bir yere aktarıp onu da sonra bir web server'a aktardığınız sonra bunların üzerine belli yorumlama algoritmalarının koştuğu işte yapay zeka vesaire sistemler var. Ama tabii bu saydığım bütün bileşenler genelde büyük ölçeklerde farklı ekipler tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla bu ikisini harmanlayan işler tabii ki vardır ama ikisinden de sizin sorumlu olduğunuz işler belki daha düşüktür. Bir de genelde bizim Türkiye'de şey yaygın tabii hani bir kişinin birçok şeyi bilmesinin beklenmesi ama dışarı çıktığınızda veya yurt dışında ilanlara baktığınızda göreceksiniz ki biraz daha uzmanlaşma daha çok öne çıkıyor. Yani muhtemelen hem beken uzmanı hem gömül yazılım uzmanı e, uzmanlığı isteyen bir ilan görme olasılığınız çok düşük olacaktır. Ama siz tabii kendiniz özel olarak bunları harmanlamanızda bir sıkıntı yok. Yani bilmekte tabii fayda var. Zarar gelmez fazla bilgiden. Kesinlikle.
0: Peki ya bu ya dediniz ya belli bir süre Türkiye'de çalıştık sonra Hollanda'ya taşındım dediniz. Bu hikaye nasıl gelişti, nasıl başladı? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani o süreç tabii ben aslında yani 35 yaşıma kadar hiç Türkiye'den başka bir ülkede yaşayacağımı düşünmemiştim. Yani öyle bir şey aklımdan geç, geçmemişti aslında o zamana kadar da. E, hatta yurt dışına bile ben işte... Çok kısa bir dönem liseden mezun olduktan sonra bir Amerika seyahatim olmuştu kısa bir. Onun dışında yurt dışına bile çıkmıştım hiç olmadı. Ya çok seyahat seven bir de değilim çünkü zaten. Ee, bu biraz daha Türkiye'de aslında bütün opsiyonlarımı deneyip, hani ben aslında bütün işte büyük firmada çalıştım, küçük firmada çalıştım, biraz kendi işimi yaptım. Ee, biraz da farklı şeyler deneyimlemek için biraz kendimi e, bunun için yaptık. Çünkü şu an evet son dönemde biraz daha giden insanların... E, Gitmelerini sağlayan etmenlerden biri belki ekonomik koşullar ki benim 2019 döneminde de yine ekonomi sıkıntılar başlamıştı ama şu anki kadar yüksek oranda değildi onu söyleyebilirim yani. Hani şöyle söyleyeyim benim git, geldiğim zamanda euro galiba 3 3'lerde 3,5 lira falandı. Hani öyle söyleyeyim ne kadar hani uz, uzak bir geçmiş gibi görünüyor şu an. Ee, euronun 3,5 lira olması belki şu an 20 lirada dayandı. Ee, ama büyük oranda hani artık e, kariyerinde ben kendimi biraz daha farklı şeyler yapmak istedim yani farklı bir ortama da çıkmak faydalı olur diye düşündük. Tabi bu kararlar kolay alınmıyor çünkü e, tek başını saysanız tabi kolay alabilirsiniz ama bir aile olduğunuz zaman işte eşiniz de varsa, eşinizin de bir kariyeri varsa e, bunlar çok kolay verilen kararlar değil. Çünkü internette görüyorum bazen çok kolay böyle arkadaşlar ahkam kesiyorlar gidenler hakkında falan ama e, bunların da arkasında tabi dediğim gibi e, çok kolay verilen kararlar olmuyor çoğu zaman.
0: Ee, peki şeyi sorayım. Ya hani az önce şey konuştuk ama ya çok fazla... Aslında bu sektöre elektronikçiler falan hani şey yapıyor, talebe de girmek istiyor ama yani hmm. bilmiyorum çok fazla piyasada insan yok gibi bu olan daha mı zor bu yüzden mi tercih etmiyorlar hani mesela sayın elektronikten mezun hani web kısmı uygulama kısmında kayan arkadaşlarım doluyor yani ben buna illa Allah ettim gidiyorum artık deyip de farklı sektörü kayanlara neden böyle hani insanlar bu konuya ya bu sektörde çalışmak zor mu sizce?
1: Ya şimdi şöyle, her alanın tabii kendine göre zorlukları var. Yani hani gömülü yazılım işi daha zordur, işte web daha kolaydır falan gibi bir şey söyleyemem tabii ki. Ya, tabii Ama ki. E, en son hatta ben de bununla ilgili video çektim. Çünkü bana genelde hep böyle gömülü yazılımlara yönelmek istiyorum yani arkadaşlar hep bir uyarı yapıyorum ben. İşte bu iş alanları daha dardır, onu baştan söyleyeyim diyorum. Çünkü gömülü yazılım, gömülü sistemler gibi işler biraz daha niş alanlar. Yani çok daha yüksek teknolojiyle bağımlı alanlar. Yani bugün bir web projeniz varsa... İmkanlar çok çoğalmış durumda zaten hani hazır belli paket hosting vesaire bunları bulup çok kısa bir sürede bunları hayata geçirmeniz mümkün ama gömülü yazılım gömülü sistem diye bir şey ihtiyaç varsa bir yerde orada muhtemelen yüksek teknolojik bir ürün geliştiriliyor demektir yani sizin bir gömülü yazılıma ihtiyacınız olması için bir cihaz yapıyor olmanız lazım bir makine yapıyor olmanız lazım işte bir araba yapıyor olmanız lazım uçak yapıyor olmanız lazım dolayısıyla yüksek teknoloji üretimi ne kadar fazlaysa gömülü yazılıma ihtiyaç da o kadar fazla. Şimdi Türkiye'deyken biz de aynı sıkıntıları yaşadık. Bu sektörün dar olmasının sebebi de bu. Yani, Türkiye'nin genel olarak üretimi içerisinde yüksek teknolojinin oranı düşük. Yani Bugün gördüğünüz bir sürü başarılı proje var evet ama bunlara da bakarsanız sayısal olarak aslında çok ufak bir yüzdeyi oluşturuyorlar. Ee, dolayısıyla evet gömülü yazılım alanı, gömülü sistemlerle ilgili konular daha dar iş imkanları açısından. Zorluk açısından da evet biraz daha normal işte web teknolojilerini belki bazı konular en azından donanım bilgisi olmadan çok alt seviye Teorik bilgi olmadan da öğrenmek bir şekilde belli eğitimlerle mümkün olabiliyor ama bizim alan birazcık daha tabii altyapı gerektirebiliyor. Yani en azından biraz işte belki donanıma yakın olmanız gerektiriyor. C dili mesela diğer dillere göre daha zor bir dil. Daha alt seviye bir dil. Yani bugün bir Java, javascript vesaire öğrenmekten evet biraz daha zor diyebiliriz C için. Çünkü gerektirdiği bilgi açısından. Dolayısıyla evet biraz daha zorlukları var. Bir de iş imkanları daha dar olabiliyor. O yüzden de bir de bilinmiyor aslında yani ben üniversitelere daha önce gittim yani konuşmalar yapmak için de davet ediliyordu arkadaşlar sağ olsunlar orada gittiğim zaman gördüğümde yani gömülü sistem gömülü yazılım bunları anlattığımızda gerçekten hani bilinmiyordu aslında yani yeni fark edebiliyor bazı arkadaşlar çünkü ortalıkta gezen isimler vesaire değil tabii şu an internet biraz daha kaynak açısından daha bol benim bahsettiğim dönem son 15 yıldayım yani ben 2007 yılında işte iş hayatına başladım İşte bu dediğim konuşmaları yaptığım yıllar 2010'lı yıllar yani o zamanlar bu kadar bu ihalar vesaireler de Göz önünde değildi ki İHA'ların bile şu an belki dışarıdan bakan biri bunları hala bir uçak havacılık projesi sanıyor olabilirler ama tamamen bunlar aslında otonom yazılım projeleri yani kendi kendine uçağı uçuran şey bir gömülü yazılım. Yani o operatörleri görüyorsunuzdur işte o şeye oturan işte panellerin önünde kullan, kullanan arkadaşlar ama onların aslında artık yaptığı şey pilotluktan ziyade uçağa belli e, komutlar vermek yani uçağa işte sen şu yüksekliğe çık şu noktaya git harita üzerinde gibi. Komutlar veriyorsunuz ve uçak onu kendisi aslında icra ediyor. Yani bir pilot gibi siz uçağın hareketlerini doğrudan kontrol etmiyorsunuz. Hatta siz iletişimi kapatsanız bile o uçak o görevi yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla evet gömülü yazım biraz daha gömülü sistemler daha niş bir alan daha zor bir alan daha da böyle özel ilgi bekleyen bir alan yani özel ilginiz gerçekten yoksa sıkıcı da olabilir çünkü zorlukları var. Aslında belki birçok alan için bu geçerli zor yani ciddi alanların hepsi aslında zordur bir şekilde. hani klasik bir laf vardır ya kolay olsa herkes yapar zaten. Bu kadar da çok açıktan bahsetmezdik herhalde bu olanlarda. Böyle şeyler var. Gerçekten gönül veren insanların sabır edip devam edebildiği bir alan diyebiliriz belki. Evet.
0: Peki şeyden, az önce aslında bunu konuştuk hani dediğiniz ya savunma sanayi Türkiye'de daha çok ağırlıklı falan dediğiniz ya iki ülke evet. arasındaki sektördeki mühendislik ihtiyaçlarını karşılaştıracak olsak ya mesela sağ hani Türkiye'de mi bu alan daha çok açık var yoksa sizin bulunduğunuz ülkede mi diğer ülkelerde mi ne söylerdiniz bu konuda? Yani,
1: yani aslında... bir
0: gömül yazım mühendisi olmak isteyen bir işi şey, Türkiye'de mi daha kolay iş bulur yoksa yurt dışında mı daha kolay iş bulur bundan biraz deneyebiliriz. Ya mi? şimdi
1: tabii bu konular çok fazla e, boyutu var hani tek boyuttan bakmak e, kolay değil. Ama şöyle söyleyeyim, her tarafın kendine özgür problemleri var bugün. Yani problemsiz bir coğrafya yok bu, bu alanda da. Ee, çünkü Avrupa'da da şu anda zaten hani bilinen sıkıntılar dışında bugün işte enflasyon herkesin problemi, işte enerji sıkıntısı herkesin problemi. İnsan kaynağı konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor bugün dünyada. Çünkü bunun birkaç sebebi var. Bir işte nüfus hareketleriyle de alakalı bu. Ee, birazcık da yaşadığımız dönüşümle alakalı, dünyanın yaşadığı dönüşümle alakalı. Yani şu anda bir hala geleneksel eğitim sistemleriyle aslında geçmiş, Çağa yönelik bir insan yetiştiriyoruz. Ama yeni beklentiler, yeni teknolojiler ortaya çıkıyor ve bunların okulu yok birçoğunun. Yani. Ee, şimdi Avrupa'da da yaşanan sıkıntı nüfus nüfustan dolayı aslında. Genç nüfusu bize göre daha düşük olduğu için e, kendi insan kaynakları bir kere kendi projelerini yuturmaya yetmiyor. Aslında bu kadar çok göç almasının sebebi Avrupa'nın sebebi bu. Yani veya Türkiye'den son dönemde bu kadar göç e, görüyor olmamızın da sebebi aslında iki, iki tane etkenin birleşmesi. Yani Türkiye'deki bazı şartların değişmesi ya itici şartlar diyelim bunlara yani insanları beyin göçüne iten. Bir de Avrupa'da da çok fazla bir ihtiyaçın olduğu olması. Dolayısıyla evet burada çok fazla mühendis ihtiyacı var. Ama sanılanın aksine bazen haberlerde görüyoruz işte Aselsan vesaire firmaların mühendislerin işte Hollanda'ya geldiğini ve görüyoruz. Çoğu insan şunu zannediyorlar hani oradaki savunma sanayi mühendisine gelip burada savunma sanayi çalışıyorlar zannediyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Yani benim tanıdığım birçok tabii çevremiz oluştu burada. Türk mühendis olarak çok fazlayız hani tanıdığım hiç savunma sanayiyle çalışan görmedim. Çünkü burada savunma sanayi ağırlıklı değil. Burada bütün gelenler aslında sivil teknolojilerde çalışmak üzere geliyorlar. Ee, mesela buranın işte meşhur firması, ESML denilen işte bu dünyadaki çiplerin üretiminde kullanılan makineleri üreten firma ki dünyada %90 oranında bu firmanın makineleri kullanılıyor. Ee, çok büyük bir mühendis ihtiyacı var ve sürekli aldığı için en çok o göz önünde oluyor. Hatta bazen medyaya da yansıtı bazı haberler. Türkiye'den işte mühendisleri kaçıran firma diye. Ama Bunların hepsi sivil alandaki teknolojiler üzerine firmalar. Mesela işte bir örnek Philips var. Philips benim çocukluğumda aslında çok meşhur bir markaydı. Yani Philips mark her şeyin Philips markası vardı neredeyse. Hani müzik çalardan işte televizyona kadar ev aletlerine kadar Philips öyle markaydı. Bugün Philips daha çok sağlık hizmetlerine, sağlık alanına yönelmiş bir firma. İşte bunların yine hala en büyüklerinden. İşte Thermo Fisher diye bir firmalar örneğin e- mikroskoplar yapıyorlar, özel elektron mikroskopları vesaire yapıyorlar. Yani Burada şu anda bu Eindhoven yani benim bulunduğum şehir Eindhoven yani Hollanda'nın işte beşinci büyük şehri. Ee, burada bir teknoloji ekosistemi var aslında ve büyüyor giderek. Ee, daha çok da hep sivil teknolojiler yani o yüzden burada böyle bir şey var. Sivil teknolojiler alanında ve çok büyük bir mühendis açığı var. Türkiye'de evet bizim alanlar daha çok gömülü sistemler, daha yüksek teknolojinin üretimi şu anda Türkiye'de savunma sanayine odaklanmış durumda. Bir de, de biraz da belki işte şeyler. E, bu işte ev aletleri yapan markalarımız var işte değil mi? Vestel, Arçelik vesaire gibi. Onlar da biraz öne çıkıyorlar. En büyükler benim gördüğüm şu anda bu bu, bu alanlar.
0: Ya ama baktığımızda hani yine yani dünyadaki şeye baktığımızda yine Türkiye biraz daha geride kalmış gibi sanki firma
1: sayısı açısından. Yani bizim yani... E, şimdi şöyle bakabilirsiniz. Hani kaç tane bizim yüksek teknoloji markamız var? Hani aklımıza evet. gelen dünyadan hani markalar sayıyoruz değil mi? İşte Apple sayıyoruz işte öbür taraftan Siemens vesaire bir sürü marka sayabiliriz. Bizim şu an yüksek teknolojik elektronik teknoloji üreten kaç tane markamız var? Hani buradan oranlayabiliriz. Maalesef elektronik sektörü Türkiye'nin çok ihmal ettiği bir alan oldu ben benim gördüğüm. Hani savunma sanayi içerisindeki elektronik belki çok ilerledi ama sivil alanlara bunu çok aktarıldığını ben görmüyorum maalesef.
0: Evet. Ali Dinçel adında bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Şu ana kadar küçük firmalarda gömülü sistemlerle alakalı gö- her şeyi görmeye çalıştım. Gömülü sistemler için başlangıç olarak ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir firma bizi daha iyi yedirir? Taşır belki. Yani.
1: Evet güzel bir soru yani ben aslında tecrübe kazanmak için daha çok küçük ve orta ölçekli firmaların daha ideal olduğunu düşünüyorum yani burada daha çok şöyle tabii profil olarak da şöyle olması gerekiyor kendi ürünü geliştiren bir argesi olan bir arge departmanı olan küçük ve orta boyutlu orta boyutlu firmalar gerçekten yani insana çok şey katabilir çünkü e, hem argesi varsa bir ürün geliştiriyorsa ufak bir firma olmasından dolayı sizin orada çok fazla sorumluluk alma imkanınız da oluyor birçok şeyi görme olasılığınız da oluyor. E, Mesela benim Baykar'da çalıştığım dönemde Baykar daha ufak bir firmaydı çünkü daha bu işler yeni başlamıştı yani mini insan savaracı yapılıyordu sadece daha o zaman ee, ilk zamanlarıydı yani Baykar'ın işte bu yarışmayı kazandıktan sonra mini insan savar teslimata hazırlandığı dönemdi tabii ufak bir firma olunca siz orada çok fazla e, yani ufak bir şeyin daha büyük parçası olabiliyorsunuz. Ve biz orada böyle arka arkaya oturuyorduk ofiste arkadaşlarımızla. İşte ben burada kod yazıyordum. Arkadaki arkadaşım donanım tasarlıyordu. Öndeki arkadaşım uçak tasarlıyordu falan. Hani böyle bir ortam vardı. Uçak mühendisi yazılımcı, donanımcı. Bir arada çalışıyorduk. Hani öyle bir ortamda tabii birçok şeyi daha büyük resmi görmeniz daha kolay oluyor. Öyle söyleyeyim. Daha çok tecrübe kazanmanız da kolay oluyor. Büyük firmalarda her şey daha kurumsallaştığı, oturduğu için size düşen parça genelde daha ufak olur. Tecrübeniz de ona göre olur. Yani ben aslında ideal olarak başlarken ufak orta ölçekli firmalarda başlamak daha ideal olabilir. Sonra zaten bu kazandığınız tecrübe size o diğer büyük firmalara girerken faydalı oluyor. Çünkü artık bir e, tecrübe kazanmış oluyorsunuz. E, benim tavsiyem bu yönde olabilir.
0: Anladım. Peki bu alandaki e, ya yani çok şey soru soru olacak ama yani bu alandaki maaşlar nasıl? Yani diğer yazılım mühendisliği dediğimiz alanlardaki maaşlara göre. Yani web kısmında veya mobil geliştirme kısmında.
1: Evet. Ya yani maaş konusu tabii o da de ilginç bir konu. Şimdi aslında maaş dediğimiz şeyin ne olduğunu tanımlamak lazım. Yani şimdi maaş deyince insanlar şöyle bir şey zannedebiliyorlar. Yani bir firma var. Bir patron var. O patron birilerine para verip çalıştırıyor. Yani diyebiliyor. Aslında bu, bu değil. Yani aslında her firmanın bir ürünü var. Bir müşterisi var. Veya yani hizmet neyse. E, o ürünleri alan insanlar sizin aslında maaşlarınızı ödeyen kişiler. Yani Bir şekilde firma bir para kazanıyor, o kazanılan para dağılıyor işte ekibe diyelim. Maaş denilen şeyi de belirleyen şey aslında, ekonomide her zaman böyledir. Maaş bir şeyin fiyatıdır aslında. Yani bizim sat, biz de aslında bir şey satıyoruz. Yani mühendislik yaptığınızda bir şey satmıyordunuz zannediyor olabilirsiniz ama hani hatta mühendisler satış kelimesini duyunca sevmeyiz biz genelde böyle şeyleri. Ama aslında hepimiz bir şey satıyoruz. Sattığımız şey de bir hizmet aslında. Sizin yetenekleriniz, beceriniz. Yani donanımcıysanız siz donanım tasarımı yeteneği satıyorsunuz bir firmaya. O o proje yeteneklerinizi satıyorsunuz. Şimdi maaşları belirleyen şeyler de yine ekonomide her şeyin fiyatını belirleyen şey ekonomide arz ve taleptir. Yani bir şeyin fiyatı piyasada bunu arz edenlerle bunu talep edenler arasındaki dengede kuruluyor. Şimdi (gülüyor) maaşlar gömülü yazdığımda bilmiyorum aslında. Türkiye tabii şu anda Türkiye'den uzak olduğu için Türkiye piyasasını artık takip etmiyorum bilmiyorum yani takip edemedim. Ama bu alanda açık olduğu için yani talep eden olup da arz eden daha az olduğu için maaşlarının fena olmadığını biliyorum olan firmalarda. Ama dediğim gibi iş alanları daha dar olduğu için bugün bir web alanında bir mobil teknolojilerde vesaireye göre daha düşük olabiliyor. Çünkü öbür tarafta çok fazla şeyler var projeler var yapılabilecek. Dediğim gibi gömül sistemler daha özel bir alan daha dar bir alan olduğu için e, biraz bir avantajımız var daha niş bir alandayız ama bir yandan da daha az proje olabiliyor bu alanlarda daha az firma olabiliyor daha karlılığı düşük e, olabiliyor ona göre değişiyor. Ee, yani benim burada gördüğüm mesela bazı firmalar görüyorum web teknolojileri alanında. Evet maaşları çok daha yüksek. Ama şunu da gördük bugün değil mi? İşte bugünlerde konuşuluyor işten çıkarmalar Amerika'da özellikle Silikon Vadisi'nde. Çünkü web teknolojileri firmaları çok fazla büyüdüler pandemi döneminde. Binlerce yeni insan aldılar. Ee, ama şimdi de bu sefer e, ekonomiler biraz durgunluğa geldiği için çıkarmaya başladılar birçok insanı. Şimdi o taraf çok hızlı büyüyüp çok hızlı küçülebiliyor. Hani maaşlar bir dönem belki çok güzel oluyor ama Sonra küçülme dönemlerinde de birden küçülebiliyor. Şimdi bizim işler biraz daha stabil gidebiliyor. Çünkü donanıma bağımlı işler böyle hemen sizin binlerce insanı hemen işe alacağınız ve sonra hemen çıkarabileceğiniz alanlar olmuyor. Dolayısıyla biraz daha stabilitesi yüksek diyebilirim Maaşları belki görece düşük olabilir diye alanlara göre ama stabilite olarak da daha stabil gidiyor diyebiliriz.
0: Anladım. Peki şey soracağım. Siz üniversitedeyken gömül sistemlerin, yani gömül sistemler üzerine çalışalım dediniz, birazcık tecrübe ettim dediniz. Bu, yani o zamanki zamanla, bu zamanki zaman arasında çok fazla fark var mı? Yani bu alanda ilerleme, yani çok fazla var mı? Yani o zamanki kullandığınız teknolojide, bu zamanki kullandığınız teknolojinin arasında çok fazla fark var mı? Yani kendinizi, şunu sorayım ben aslında, hani mesela sallıyorum, hani web alanında, yani mobil alanda ilerlemek istiyorsunuz veya ilerliyorsunuz, hani Saldır. Mesela bir yıl falan bıraktığınızda çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Siz şimdi mesela sektörü ara versiniz, bir yıl sonra tekrar devam etmeye kalksınız. Gene çok fazla şey öğrenmeniz gerekecek mi? Yani güncelleme sürekli var mı sektörde? Gelişme var mı? Teknolojik yani ortasında. şöyle
1: aslında bizim alanda biraz kullanılan teknolojiler açısından daha yavaş giden bir alandır. Hani diğer bilgisayar bilimleri veya yazılımla ilgili alanlara göre. Ama son 15 yıla bakarsam benim işte öğrenciliğimden şimdikine göre. Evet çok büyük değişimler oldu. Çünkü dünyada çok büyük değişimler oldu her alanda. Teknoloji alanında da. Ve kullandığımız araçların kapasitelerinde de. Şimdi ben öğrencilik yıllarında işte meşhur mikro vardı örneğin. PIK serisi denilen. Meşhur da o zaman PIK programlama diye geçerdi böyle. Şimdi biraz o ARM denilen işte markaya döndü. Ee, kullanılan işlemcilerin kapasiteleri çok fazla arttı. Ee, ve tabii ki kapasite artınca yapılabilecekler de çok arttığı için yazılımla ilgili şeyler de yani istenen şeyler de artmaya başlıyor. Örneğin yani şöyle düşünelim. Evimizi aldığımız aletlerden düşünelim. 15 yıl önce evinizi aldığımız bir çamaşır makinesinde siz ne bileyim işte kapasitif dokunmatik butonları falan beklemezdiniz. Yani mekanik butonlu bir makine olurdu. Belki dijital bir ekran bile olmazdı. Bugün bir makine aldığınızda artık hani neredeyse ev aletlerinde bile dijital ekranlar var. İşte belki dokunmatik var. Ee, bu alana geldi. Yani dolayısıyla 15 yıl önce sizden istenen şey bir dokunmatik arayüz tasarlamanız değildi bu alanda. Şimdi ama... Bu alanda çalışan bir mühendis artık dokunmatik arayış tasarlaması gerekiyor hatta artık internet bağlantısı da koyması gerekiyor işte internet bağlantılı makine oluyor vesaire yani o, o açıdan bakarsak evet çok büyük değişimler oluyor ama kullandığınız araçlar ve sizin becerileriniz açısından bunlar aslında aynı kalıyor yani yine yazılım bilgisi işte mesela programlama dilleri çok sık değişmez bizde yani c dili mesela yıllardır c dili 70'li yıllarda bulunmuş bir dili. o zamandan bu zamana hala c dili çok kullanılıyor. Bugün biraz işte değişmeler başladı. C++ çok artmaya başladı. Rust gibi diller çıkmaya başladı şimdi örneğin. Onların kullanımı artıyor. Yani bu son 15 yılda bir artış var. Ama şimdi görüyorum ki aslında bu artışın belki daha başındayız. Hani şimdi daha eksponansiyel bir artışa doğru gidiyor. Belki bir süre sonra gömülü yazılım diye özelleşmiş bir yazılımdan konuşmayacağız. Artık yazılım yazılım diyeceğiz. Gömülü olmuş, başka bir şey olmuş çok fark etmeyecek. Çünkü işlemciler o kadar ucuzlayacak ve kapasiteleri artacak ki. Hani bizim artık örneğin bir normal Telefonu programladığınız şeylerle aslında. E, Gömül sistemleri programlayacaksınız. Yani oraya gelebilirdi konu. Çünkü her şey kapasite ve maliyetlerle alakalı. Yani bizim bir çamaşır makinesinde basit bir işlemci kullanma sebebimiz hani kendimize işkence etmek değil. E, maliyet. Yani oraya koyacağınız işlemcinin maliyeti belli bir şeyde olması gerekiyor. Ucuzlukta. Çünkü siz bir tane makineye bugün Intel'in son model işlemcisini koyamazsınız. Hani koyarsanız da fiyatı normal bir makinenin 10 katı olur mesela. Bunu da satamazsınız. Evet. Ama bir evet. yerden sonra eğer artık o işlemcilerin fiyatları ihmal edilebilir seviyeye geldiyse şeyden atasarruf etmeye başlarsınız. Yazılımcı bulamadığınız için gömülü yazılım daha az olduğu için mesela. Ya ben bir Java yazan bir adama da gömülü yazılım yaptırabilir miyim mesela? Bu herkesin isteyebileceği bir şey. Çünkü bugün Java bilen birini bulma olasılığınız işte C bilen birini bulma olasılığınızdan daha yüksek. Hani evet. Yine konu ekonomiye geliyor aslında her şey ekonomi ve maliyetler yani. İstenilen yetenekler de buna göre değişiyor. Kullandığımız araçlar da buna göre değişiyor. Ama kısa cevap sorduğun şeye. Evet çok şey değişti 15 yılda. Ee, daha da değişecek gibi görünüyor.
0: Yani ya bunu aslında sıralayan bir soru daha sorayım. Yani arkasına gelen bir soru daha sorayım. Ee, sizce ya sistemler karşı karmaşıklaştıkça dediğiniz yani daha çok ilerliyor eksponansiyel şekilde şey yapıyor diye. Daha çok mühendise ihtiyaç duyulacak mı bu konuda? Yani sallıyor mesela bugün yani 10 sene önce bu alana atılan birisi hani şu an kolay bir şekilde iş bulabiliyor. Şu an bu alana atılan birisi 10 sene sonra kolay bir şekilde iş bulabilecek mi sizce? Yani bu aslında şey sorayım ben hani yapay zeka, yapay zeka diyorlar ya biraz daha evet. şey hani Yapay zeka cidden bu alana girebilir mi? Onu sorayım yani işin elinden mi veya hani gerçekten gömül yazılım dediğiniz şey hani gömül yazılım mühendisi her zaman ihtiyacı olacak diyor musunuz?
1: Ya aslında bu soruya yani bu sorduğun soruların kısa cevabını vereyim bilmiyorum yani çünkü 10 sene sonra ne olacağını hiçbirimizin şu an tahmin etme olasılığı bence yok çünkü yani ben dedim ki bu son, geçmişteki 10 seneye bakınca şimdiden değişimi görün değişimin oranına bakınca bundan sonraki 10 sene belki o gördüğümüz oranın 10 kata değişim olacak. Dolayısıyla hani bugünden 10 sene sonra da gömülü yazınlar şöyle yapılacak, şöyle yapılamaz, şu şunlar artacak demek gerçekten çok zor. Ama bir şekilde şunu bilmemiz lazım yani. Bugün gömülü yazılım diye özel bir şeyden bahsediyorsak böyle bir ihtiyaç olduğundan dolayı bundan bahsediyoruz. Demin ba- verdiğim örnekte eğer işlemcilerin güçleri her şeyi böyle çok ucuzladığı zaman evet belki biz çok özel yazılımlara gerek kalmayacak. Yine genel amaçlı yaptığımız yazılımları da burada kullanabileceğiz. Çünkü aynı işlemcileri de çalıştırabileceğiz. E, o noktaya geldiğinde belki bu meslek ortadan kalkacak. Yani şunu bilmemiz lazım. Bütün meslekler aslında bir dönem bir ihtiyaçtan doğuyor. O ihtiyaçlar ortadan kalktığında da ortadan kalkıyor. Hani Şundan belki korkabiliyoruz hepimiz işte. Bu iş ortadan kalkar mı? Şu meslek ortadan kalkar mı? Ama bunlar işin doğası gereği her meslekte geçerli ve olacak. Yapay zeka ne kadar girer bu işten işte bilemiyorum. Çünkü bugün işte bugünlerde çok meşhur bu ChatGPT vesaire tartışılıyor ortamlarda. Siz bir şey söylüyorsunuz. Onun kodunu yazar mısın diyorsun. Sana bir kod çıkartıyor oradan mesela yazıyor. Hani bunlar oldu bir noktada belki yazılımcılara ihtiyaç kalmaz falan sözleri de yine artmaya başladı. Ee, yani İşlerimiz evrilebilir başka işlere. Hani bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Yani burada olay zaten bir alana takılmak değil. Hani takip edip o trendi yakalamak. Zaten bu trendi yakalayabilenler hani bireyler hem ülkeler hem işte şirketler ayakta kalıyor. Yakalayamayan, ayak uyduramayanlar da yok oluyor maalesef. O yüzden bugün gömülü yazılım diye bir şey var. Evet varsa yapıyoruz. Yarın ne olacak ben de bilmiyorum. Ama olan şeylere adapte olabilmemiz lazım. Ne olacaksa o. Yani yarın yapay zekanın kendisi belki kod yazmayacak ama... ...biz yapay zeka ile beraber kod yazacağız. Veya kod yazma demeyeceğiz artık ona. Yapay zekayı yetiştireceğiz. O bize başka şeyler yapacak. Ee, yani öngörmek çok zor ne olacağını. Ama kimse hiçbir şeye sıkı sıkı sarılmamalı. Yani ben bu alana sarılacağım. Garantisi var. 10 sene sonra da ortada kalacak. Kimse bu garanti veremez yani. Hiçbir alan için. Evet çok güzel bir cevap oldu bence.
0: Yine Ali Dinçer adlı izleyicimiz... Bir soru sormuş. Hocam, size de belli bir seviyeye geldim. Programlı dillerinde çeşitli projeler yaptım. Firmaların C geliştirme kartlarında. Ne Ne düşünüyorsunuz
1: bu konuda? Evet, firmaların beklentileri. Ya şimdi arkadaşlar, yine ekonomiden çok örnek veriyorum çünkü her şey ekonomiyle gittiği için. Siz düşünün ki bir şey, bir ihtiyacınız vardı. Bir ihtiyacınız için para verip bir şey alıyorsunuz. Yani işte bak- bakkala gidip fırına gidip ekmek alıyorsunuz. Yani sizin bir ekmek alırken beklentiniz nedir? Mesela yarım pişmiş bir ekmek aldığınızda fırından bunu alır mısınız veya hani bir ekmek aldığınız yarım pişmiş. Çünkü fırıncı daha tecrübe kazanma aşamasında hani yarım ekmek böyle satıyor şu anda öğrenecek daha tam pişirmeyi diyelim. Hani bunu muhtemelen yani istemezsiniz yani gidersiniz yandaki fırına gidersiniz onu alırsınız tam pişmişi varsa. Şimdi firmaların da beklentisi dediğimizi yani parası dedik ya hizmet satıyoruz biz. Tabii ki işlerini yapacak insan bekliyor herkes yani bir iş var ortada bunu yapacak biri lazım. Aslında firmaların hiçbirinin derdi insan çalıştırayım aman işte yani tamam bu da bir şey. Böyle bir motivasyon olan insanlar da olabilir. Hani istihdam yaratıyoruz vesaire ama işin sonunda konuşuyor Hani bir iş var bu yapılacak. Bunu kim yapabilir? Kaça yapabilir? Hani bu maaşlı çalışan da olsanız böyle. Bir ürün de alıyor olsanız böyle. Dolayısıyla idealde tabii ki şirketler hepsini yapabilen, aldığı anda işe başlayıp ertesi gün proje çıkabilen birini bekler. Ama gerçeklere dönecek olursak da e böyle insanlar var mı? Var. Ama bu tecrübede insanları da herkes çalıştırabilecek durumda değil. Firmaların da çünkü belli bir sonuçta kapasitesi var. Verebileceği var. Burada bir denge var. Şimdi firmalarda dolayısıyla tabii ki isterse full tecrübeli birini bulmak ister, bulabilirse. Bulamazsa da bulduğuna razı olmak zorunda kalıyorlar. Yani bu sorunun net bir cevap olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Siz ne kadar iyi olursanız tabii ki daha çok firma tarafından talep edilme ihtimaliniz artar. Ama tabii ki bazı insanlara da ee, başta şey verilmesi gerekiyor, şans verilmesi gerekiyor ki bunlar kendi yetiştirip tecrübeli hale gelebilirsin. Çünkü istihdam konusu biraz böyle bir konu. Ee, dolayısıyla bunun net bir cevabı yok. Gelebileceğin en iyi seviyeye kadar gelip seni bu şekilde kabullenecek bir firmaya tabi e, kendi kabullendirmen gerekiyor. Şu an evet biliyorum zor bir ortamdayız çünkü yani herkes için zor yani firmalar için de zor, bireyler için de zor. Çünkü ekonomilerin daraldığı dönemlerde firmalar yatırımlarını azaltır, işte daha az insan almaya bakar, aldığı insanda daha tecrübeli olmasını bekler. Yeni mezun olmak da genelde zordur böyle dönemlerde. Çünkü e, sizi kabul edecek firma sayısı daha az olur. Bizim dönem biraz şanslıydı. Ben 2006 yılında mezun oldum. O dönem Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğü bir dönemdi. Büyüme olduğu için de birçok firma aslında böyle toplu toplu yeni mezunları işe alıyordu. Ya yani yetiştirmek üzere mesela işte Telekom, Türk, Türksel böyle firmalara mesela birçok arkadaşımız girdi. Çünkü o dönem gerçekten firmalarda büyüdükleri için böyle yüzlerce belki mühendis alıyorlardı işe. Dolayısıyla bu sorunun net bir cevabı yok. Ama bu projeler yapmış olması arkadaşın kendi geliştiriyor olması önemli. Çünkü bunlar sizin tecrübenizi yansıtan şeyler. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi ama bunun net bir cevabı yok. Yani ne kadar seviye bekler dersek herkes tabii ki en iyisini bekliyor. Bulabilirse.
0: Evet. Ya şeyi soracağım. Mesela son zamanlarda arkadaşlarımdan da duyuyorum. İşte yani yurt dışına gidiyorlar böyle. Yerleşiyorlar Amerika'ya. Hani ben bootcamp'e katılıyorum. İşte yazılım benzi olacağım. Onu yapacağım. Bunu yapacağım tarzında bir kariyeri atılıyorlar evet. ve hani sonuçta da şirketlerin belli bir ihtiyaçlarını karşılıyorlar. yazdım ben sonra işe başlıyorlar. Bu alanda da yani siz dediniz elektrik elektronikten mezun oldum. Genellikle bu alanda hani donanım ve hani yazılımın ortak buluştuğu bir alan dediniz. Ya dışarıdan birisi bunu kapatabilir mi? Yani ben, ben mesela üniversite okumadım. Yani elektrik elektronikten hiçbir alaka yok. Ben yazılı gömülü yazılım ben olacağım deyip de direkt sektöre girişebilir miyim? Yani yazılım bilgimde. Yani ya gerçekten abi, üniversite gerek var mı?
1: Ya şöyle Net ki net cevap veremiyorum. Çünkü benim tanıdığım bu üniversite okumamış, elektronik alanında resmi bir eğitim almamış. Ama çok iyi bu işlerde tasarımcı olmuş. İnsanlar da tanıdım ben. Ama bunlar belki istisna sayılabilecek insanlar. Ee, öbür türlü gerçekten hani birinin, yani şunun bir şeyi yok değil mi yani? Sonuçta kimse hani ney, Logic devre tasarımı, elektronik, bunlar böyle üniversitelerin sınırları içinde kısıtlanmış, başka kimse erişemediği bilgiler değil. Yani bugün biri de kendisi de oturup, elektronik öğrenmesinde, yazılım öğrenmesinde hiçbir engel yok teorik olarak. Aslında burada işte okulların rolü biraz tartışma konusu. Zannediyoruz ki üniversite o tartışılan bir şeydir. Yani meslek kazandıran bir yer midir üniversite yoksa başka bir şey midir? Hani bu tartışılıyor hep. Sadece konuya eğer bilgi aktarımı olarak bakarsak aslında bilgi her yerde var şu anda. Hani okul okumadan da teorik olarak herkes her şeyi öğrenebilir. Bu doğru. Ama Eğitimin size verebileceği şey şu olabiliyor, işte bu işlerde biraz daha sistematik ilerleme, öğrenmeyi öğrenme, analitik düşünmeyi ilerletme açısından aslında eğitimin faydası oluyor. Hani böyle düşündüğümüzde teorik olarak evet başkası da dışarıdan bunu yapabilir ama benim gördüğüm böyle biraz daha donanımsal, daha bizimki gibi işte belki daha alt seviye konularda bu zor olabiliyor, daha zor olabiliyor. O yüzden ben gömülü sistemler konusunda bootcamplar falan çok fazla görmüyorum. Hani şöyle görüyorum, Hindistan'da falan çok fazla görüyorum böyle. Hindistan biliyorsunuz bilişim alanında çok değişik bir yer. Ee, hani oralarda böyle öğrenciler yetiştiren bootcampler vesaireler ama e, ne kadar faydalıdır, gerçekten nasıl çalışıyordur bilmiyorum açıkçası. Bu Fahsettin arkadaşım verdiği örnek muhtemelen yine web ve mobil alanlarında olduğunu düşünüyorum. Çünkü o tarafta çok Enter. büyük bir talep var. Ee, ve daha da böyle alt seviye bilgi gerektirmeden de bazı taraflara en azından giriş yapmak mümkün olabiliyor. Hani hep konuşulan şey işte yazılım alanında çalışanların birçoğu aslında yazılım eğitimi almamış kişiler veya bilgisayar mühendisi okumamış kişiler olabiliyor. Bizim alanda biraz daha bu bir tık daha zor diyebilirim. Ama olmaz diye bir şey yok tabii ki yine. Evet. Ya
0: Bir de şey baktığımızda mesela ben <gülüyor> derslerde bazen bakıyorum. hani Üniversite aslında bir tık böyle katalog şeklinde bir ders paketi sunuyor sana. Yani evet. elektronik kısmına baktığında internette bu kataloğu bulmak zor oluyor. Yani yazılım normal yazılım işte web mobil kısmına baktığında evet. bu katalığı her yerden kolay bir şekilde bulabiliyorsun. Yani bu da bir farklı a- bir şey.
1: Evet. Yani bizimki biraz daha te- işin teorine yakın diyebiliriz daha alt seviye olduğu için. Yoksa aslında bootcampler olsa bizim alanlar için de faydalı olur yani hem insanlar için bir iş alanı olmuş olur daha fazla hem de firmalarda açığı daha kolay kapatmaya çalışır yani evet. ama benim gördüğüm o bootcampler genelde hep böyle bir web alanlarında mobil alanlarda falan oluyor yani genelde böyle gömülü sistemler konusunda bootcamp yani benim de öyle fikirlerim vardı hatta böyle şeyler yapmak ama daha önce kurumsal eğitimler de verdim orada işin ne kadar zor olduğunu gördüm yani çünkü firmaların da beklentileri değişik oluyor bu eğitimler konusunda. Çünkü hani bir haftalık eğitimle e, ekibin hemen hani ar başlayabileceğini bekleyenler olabiliyor. Yani hani hiç bir altyapısı olmadan sadece bir hafta bir eğitim alıp ertesi hafta ürün geliştirmeye başlanacak gibi e, beklentiler olduğunu gördüm. Hani gerçekten zor yani bu tür beklentileri yönetmekte. Evet. Öyle kolay olmuyor çünkü maalesef. Evet.
0: Şey sorayım ya İlla böyle belki kariyerinize şey olmuştur. Yani niye ben balana alana niye bu işi yapıyorum tarzları deyip de böyle pişmanlığınızı yaşadığınız şey oldum. Bir zaman oldum hiç. Yani üniversiteden mezun oldunuz ama zamana kadar. Böyle bir düşünseniz.
1: Ya pişmanlık değil de tabii ki hiçbir şey böyle dikensiz gül bahçesi değil. Yani ben de böyle amam çok mutluluktan uçarak çalıştım. Her zaman böyle müthiş bir e, mutlulukla çalıştım diyemem. Yani çünkü iş hayatı bir şekilde hani sınav dönemleri gibi düşünün. Yani sınav dönemleri en stresli zaman değil mi öğrencilikte? E, i̇ş hayatın her zamanı sınav gibi. Yani sınav zamanları gibi diyelim. Çünkü her zaman yapmanız gereken işler var, yetiştirmeniz gereken işler var, sorumluluklarınız var. E, yani pişmanlık diye ama iş, kariyerime baktığımda da böyle sürekli böyle süre, süper bir mutluluk halinde çalıştığımı söyleyemem. Ki hala öyleyim. Yani çok, her zaman bir stres yaşıyorsunuz. Çünkü ne kadar tecrübeli hale gelirseniz gelin, alanda ilerlediği için, hani ben tamam oldum artık, rahatım diyebileceğiniz noktaya için an gelemedim ben henüz. E, öyle zorlukları var diyebilirim.
0: Peki iş yaşamından bahsetmişken ya hani ya baktığımızda hani, savunma sanayi kısmına baktığımızda hani, özel diğer sektörleri bilmiyorum da çok fazla bir şey var yani çok hızlı bir şekilde çalışıyor çok hızlı bir ürün çıkarılması gerekiyor hani Türkiye'de bu şekilde. Yani yurt dışına gittiğinizde yani bu şeyi kaybettiniz mi tempoyu kaybettiniz mi yani yurt dışındaki çalışma şartlarıyla Türkiye'deki şartlar arasında belli bir fark görebiliyor musunuz? Yani ya, hem kendi açınızdan hem de genel olarak bir şeyden.
1: Ya çok hızlı ürün çıkarılması gerekiyor diyorsun ya. Aslında dünyanın her yerinde bu böyle yani. Aslında ürünlere istese tabii herkes ertesi gün olmasını istiyor yani herkes sonuçta. İnsancıl ee,
0: ama... hani çalışma ha, koşulları olmuyor bazı İşte yerler, bizde mesela.
1: maalesef biraz o kültürle alakalı bir şey. Bizim kültürel yapımızla alakalı. Biz biraz daha tez canlı bir milletiz. Sabırsız bir milletiz. O arge yaparken de proje yaparken de bunlara da yansıyor. Yani herkesin acelesi var. Hemen istiyor bir şeyi. Hızlı olmasını istiyor. Ama... Mühendiste de belli şeylerin olması olabileceği belli zamanlar var yani. Ee, işte bir de sürdürülebilirlik denen bir şey var ya. Yani tamam biz hadi diyelim bir şeyi böyle yatak alka sabah akşam 6 ayda çıkardık diyelim. Ama aynı ekipten sen bu tempoyu bir daha bir 6 ay daha istersen muhtemelen işte olmayacak. Yani ya ekibi kaybedeceksin e, aynı verimi alamayacaksın. Hani aslında bu hızlık hızlık getirmiyor benim gördüğüm. Daha yıpranıyorsunuz e, sürdürülebilirlik azalıyor. Dolayısıyla her şeyin olması gerektiği bir temposu var. O tempoda ilerlemesi daha iyi ama dediğim gibi bu coğrafyalar çok farklı olduğu için kültürler. Şimdi Türkiye'deki tempoyu evet şimdi hatta geçen gün bir röportajda da gördüm hani yurt dışındaki firmaların takip ettiği proje yöntemlerini biz takip edemeyiz diyor bir yönetici. Yani biz farklıyız. yani biz farklı gidiyoruz hani onlara bakmayın onlar daha yavaş falan gibi. Hani bilmiyorum hangisi daha iyidir ona emin olamıyorum. Yani çünkü onu yaşadım ben de yani tamam böyle çok şey bir tempoda deli bir tempoda çalışabiliyorsunuz belli bir süre ama sonrasında illaki kayıplar oluyor yani o performansı kaybediyorsunuz insanları belki kaybediyorsunuz projede yani daha işte Avrupa diyeyim belki Amerika'da da öyledir Amerika'da belki daha farklı oluyor çünkü Amerika'da biraz tembolu duyuyorum bazı işlerin yürüdüğünü ama Avrupa diyeyim daha sakin ve planlı gitmeyi tercih ediyorlar öyle söyleyeyim. Yani böyle siz burada insanları böyle gece gündüz çalıştırayım e, proje çabuk bitsin diye bir kavrama sokamıyorsunuz. Görüyorum ben toplantılara giriyoruz işte belli projelerde bulunduğum için şu anda. Yani bir işler sonra gecikiyorsa gecikiyor. Sonra onun daha gecikmemesi için başka bir aşamada başka önlemler alınmaya çalışılıyor. Ama ki hiçbir zaman ya bu yetişmiyorsa tamam gecede kalsın arkadaşlar bitirsinler falan. Hani böyle bir kavram olmuyor genelde. Öyle bir kavramları yok. Ki yani Hollanda'da bunu yapamazsınız mesela. Çünkü Hollandalılar öyle uzun saatler çalışan insanlar değiller aslında. Bakarsanız istatistiklere. Avrupa'da çalışma saatleri olarak aslında en kısa süre Hollanda'da şu anda görünen. Ama tabii bunu karşılaştırınca sonuçlara bakarsanız, yani Hollanda buna karşı ekonomik olarak nerede diye bakarsanız demek ki çok da kötü bir durumda değiller. Yani demek ki sadece olay uzun saatler çalışmak, çok büyük hızlı yapmak değil de e, biraz daha verimlilik, sürdürülebilirlik bunlar da önemli. Bir denge bulmak lazım herhalde. Ben de hangisi ideal ona bir şey diyemiyorum ama e, ideal bir orta nokta bulunması lazım herhalde bunda.
0: Evet. Peki şey sorayım ya aslında az önce üniversite muhabbetinden biraz bahsettik de sizce bu sektöre girmek için yaş önemli mi? Yani sallıyorum işte ya kariyerin ortasında ben mesela 10-15 sene işte mobil geliştiricilik yaptım vazgeçtim bu alandan deyip de gömülü sistemlere, gömülü yazılım mühendisliği sektörüne girmeye kalktığımda yani tekrar üniversite okumam gerekti mi sizce? Yani elektrik elektronik tarzında olsun veya hani şöyle sorayım hani. Ee, Yazılım temeli olan birisi direkt olarak bu sisteme dal sektör değiştirip de 30-35 yaşlarda ne gibi şeylerle
1: karşılaşır? Zor mu olur? Kolay mı olur? Ya bu soruyu alıyorum zaman zaman. Ben de hatta video çektim bununla ilgili de kanalımda. Açıkçası buna net bir cevap veremiyorum çünkü benim hani belli bir yaştan sonra kariyer değiştirme konusunda bir tecrübem yok. Hani bu konuda konuşmak evet. için aslında bunu yapmış birinin cevaplaması daha doğru olur. Ee, hı hı. Ama teorik olarak bir şeyler biliyorsun yaşla alakalı değil yani insanlar. 70 yaşından sonra üniversite okuyup bitirenler de olabiliyor. Ee, ama tabii bizimki gibi alanlarda ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta e, daha zih- ben bile şu anda çok yaşlı var rağmen eskisi gibi daha hızlı öğrenemediğimi görüyorum. Yani Veya belli şeyleri daha az tahammül edebiliyorum. Yani gençken bazı şeyler daha kolay oluyor. Böyle avantajlar tabii ki var. Ama olmaz diye bir şey yok. Yani belli bir yaştan sonra insanlar bölüm daha okuyorlar. Ee, veya işte illa bu işte çok, çok yüksek bir elektronik donanım bilgisi olmadan yapılabilen kısımlar var daha yazılımı yani yazılıma yakın olan taraflar diyeyim üst seviye yazılımlara bunlara kayabilir yani bugün bir yazılım altyapısı iyi olan birisi gidip embedded linux üzerinde uygulama geliştirebilir belki rahatlıkla biraz adapte olduktan sonra yani olmaz diye bir şey yok ama dediğim gibi bu konuda da bir tecrübesi olan birine sormakta da daha iyi fayda var çünkü o soru bana geldi ben cevaplayamıyorum çünkü ben bu işlere çok erken başlamış biri olduğum için çok ileri yaşlarda alan değiştirmeye ne olduğuna dair bir şey bir konuda yorum yapamıyorum maalesef. evet evet
0: anladım size Peki şey sorayım. Hollanda'da yaşam nasıl? Yani seviyor musunuz? Genel olarak hem mühendis olarak hem yani genel anlamında yani insancıl yaşam koşulları.
1: Tarzından. Ya şimdi tabi aslında bu son 3 senede biz dünyada çok büyük değişimler yaşadık. Bunun belki şu an farkına varamıyoruz için sıcaklığından. İşte bu pandemi dönemi vesaire ve her şey çok hızlı değişti. Yani benim 2019'da geldiğim tabi Hollanda ile şu anki de yine aynı şeyler yani çok değişim oldu. Bütün dünyada olduğu gibi. Çünkü biz geldikten kısa bir süre sonra pandemi patladı. Yani iki sene zaten evlerde genelde takıldık. Ee, işte evlere kapandık. Uzaktan çalışma başladı. Şu anda bakarsak tabii insanlar şimdi bu karşılaştırmalar yapılırken insanlar tabii e, daha çok şunu duymak istiyorlar. Eğer insan hani Türkiye ya Türkiye'yi övmenizi, Hollanda'yı yere batırmanızı ya da Hollanda'yı övüp Türkiye'yi yere batırmanızı bekliyor büyük bir kesim. Ama her tarafın kendine göre artları, eksileri var. Hollanda özelinde ben Yaşadığım şehir şu anda mesela ufak bir şehir. Sakin bir yaşam var burada. Ve birçok şey bisikletle gitme mesafesinde. Bisiklet kullanıyorum daha çok. Bu tabi bana çok iyi gelen bir şey oldu burada. Çünkü ben İstanbul'dan geldim buraya. Ee, İstanbul'da yaşayanlar zaten İstanbul'un nasıl olduğunu biliyorlar. Yani İstanbul gerçekten maalesef yaşanmaz bir hale getirdik biz İstanbul'daki yaşamı. Ee, yani mecburen katlandığımız bir yer oluyor genelde İstanbul'da yaşıyorsak. Ee, yani İstanbul gibi o oradan böyle ufak bir yerde bu kadar hani mesafelerin kısa olduğu hiç trafik yaşamadığım, otopark yeri bulmak vesaire bunların çok yaşanmadığı bir yer olması iyi geldi o aşamada. Çünkü Hollanda aslında çok ufak bir ülke. Ee, yani Hollanda'nın yüz ölçümü bizim Konya'dan biraz büyük. Ee, ama bu nedenle de nüfus yoğunluğu çok fazla aslında. Yani nüfusu da 18 milyona yakın. Ee, nüfus yoğunluğu olarak dünyada galiba şu an ya birinci ya ikinci ülke. Ee, Onun da getirdiği sıkıntılar var. İşte ev bulunma sıkıntısı oluyor örneğin şu anda aslında. Gelenlerin en çok yaşadığı. Ev bulmak biraz sıkıntılı. İşte enflasyon aslında burada da var. Yani yüksek yük- fiyatların yükselmesi. Ee, işte enerji sıkıntısı Avrupa'nın zaten malum haberleri takip ediyorsanız e, bu senenin büyük konusu bu. Ama onun dışında genel olarak e, memnunum diyebilirim.
0: Anladım. Çetten güzel bir soru gelmiş. Biraz konudan evet. konuya atlıyormuşum gibi oldu ama kusura bakmayın. Yok attığı soruları yapmayın. attı e, izleyicimize. İsterseniz siz okuyun. Ben araya girmeyeyim.
1: Evet son soru galiba ben de bakıyorum ekrandan. Bilgisayar mühendisinden mezun birisi için gömül yazılım mühendisliği alana girmek elektrik elektronik mühendisliği okumuş konuş birine göre daha mı zor? Firmaların bu konuda bir tercihi var mı? Evet güzel bir soru. Aslında ya benim çalıştığım alan diyeyim. Ben dedim ya donanımın alanında değilim daha çok. İşin yazılım tarafındayım. İşin yazılım tarafı için <gülüyor> aslında yazılıma daha yakın olan bölüm bilgisayar mühendisliği. Yani aslında elektrik elektronik mühendisliğinin içinde resmi olarak yazılım eğitimi verilmiyor. Hani eee yani böyle bakarsak bilgisayar mühendisinden çıkanların gömülü yazılıma daha yatkın olması lazım. Daha belki e, kolay da geçiyor olmaları lazım. Ama daha çok tercih etmediklerini görüyorum ben. Yani aslında yazılım tarafı için konuşursak bu sorunun cevabı hayır. Daha zor değil, daha kolay. Çünkü bilgisayar mühendisiniz resmi olarak aslında yazılım eğitimi alıyorsunuz. Yani algoritma dersi var, işte değil mi programlama dersleri var, bilgisayar işte bilim e, mimarisi var vesaire var. E, dolayısıyla yazılım tarafı için aslında daha avantajlılar. Ama benim gördüğüm Bilgisayar mühendisliği arkadaşlarının alternatifleri fazla olduğu için, web programlama, mobil programlama çok daha da popüler olduğu için, iş alanları da geniş olduğu için birçoğu aslında bu alana yönelmiyorlar. Çünkü ben üniversitelere gittiğimde de onu görüyordum. Yani katılımcılara baktığım zaman genelde benim yaptığım o sunumlara katılanların büyük çoğunluğu elektronik veya benzer bölümlerden katılanlar oluyordu. Yani mekatronik, işte elektrik elektronik haberleşme bölümlerinden. Bilgisayar mühendisliğinden genelde çok az insan oluyordu. E, bu biraz da işte yönelmekle ilgi alanıyla alakalı ama aslında bakarsanız bilgisayar mühendisliğine yönelmesi daha kolay bile diyebiliriz. Çünkü elektrik elektronikte biz yazılımı kendimiz üzerine ekliyoruz işin aslında. Yazılım e, elektrik elektronik mühendisliğinin konusu ve hedefi değil aslında. Ve ele- gömülü yazılımın aslında gömülü sistemlerin bir bölümü yok. Yani şöyle diyelim. Elektronikle bilgisayar yazılım bölümlerinin karması diyebiliriz. Aynı mekatronik gibi yani iki alanın birleşmesi. Dolayısıyla bilgisayardaki birinin yönelmesi de aslında elektrik elektronikten daha zor değil hatta bir açıdan daha kolay diyebiliriz. En azından yazılım tarafı için.
0: Ya yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Yine benzer sorular gelmiş. 2 3 tane soruyu toparlayıp ben şöyle bir yayını e, kapatacağım. E, şöyle bir şey gelmiş. Gömülü donanım alanında ilerlemek için neler bilmek gerekir? Ben şunu sorayım. E, ya genel olarak baktığımızda bu alanda ilerlemek isteyen üniversite 2. 3. sınıfında veya 4. sınıfında birisi için ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Yani e, bu alana girmeden önce neleri öğrenmeli, nelerden hani faydalanmalı? Nasıl bir şeyde ilerlemeli? Yalçına e, ya aslında bu işlerin
1: belli bir formülü maalesef yok ama belli ana şeylerden bahsedebiliyoruz. Yani bir işe meraklıysanız o işin uygulamasına erken e, aşamada girmekte fayda var. Yani donanım mı meraklıysınız? Donanım tasarımı nasıl yapılıyor? Bunların ile ilgili kaynakları bulup yani temel elektronikte öğrenmeniz önemli en başta ama sonra da bunları uygulamaya dökmek. Bugün işte benim kanalım gibi bir sürü başka arkadaşın da kanalları var. Donanım tasarımı anlatıyorlar örneğin. Hem yerli kanallar var hem yabancı örneğin. Ya yani bunları bulup bu işi yapan insanlar bunu nasıl yapıyor? Bunun altında hangi bilgiler var? Bunlara erkenden bakmaya başlayıp kendiniz de en basit noktasından başlamanız bence. Yani donanım tasarlamak deyince çok komplike bir donanımdan bahsediyor olabiliriz ama her şeyin bir basit başlangıcı vardır. Yani iki tane ledi yakıp söndüren bir devreyi tasarlamakta başlayabilirsiniz. Adım adım gidecektir. Yani biz de mesela C öğrenmek deyince hemen böyle bir C'de yazılım yapmayı kastetmiyoruz. C'de en başta işte Hello World yazılır ya işte Gelenektir yazılım geliştirirken bir ekrana hello world, hello world yazdıran yazılımdan başlarsınız aşama aşama aşama aşama gidersiniz en güzeli bu işlerde proje geliştirmek o yüzden üniversitedeki arkadaşlar bence en güzel yapabilecekleri işler bu kulüpler vasıtasıyla bir sürü kulüp var aslında üniversitelerde artık hani elektrikli araba yarışları var işte drone yarışları var böyle bir sürü yarışmalar var bunlara katılıp burada aktif olarak burada tasarımlar yapmaları aslında benim tavsiye edebileceğim şey bu çünkü orada yapacağınız işler aslında gerçekten iş hayatında yapacağınız şeylerin aynısı. Yani orada çözmek zorunda kalacağınız problemler de aynısı. En güzeli bu işlere uygulamasını erkenden tanışıp bir şeyler yapmaya başlamak. Tabii söylemesi kolay, yapması zor şeyler bunlar. Zaten işte bu alanlar e, zor olmasının sebebi de bu. Her aşamada zorluklar çıkıyor karşınıza. Bunları aşarak gidiyorsunuz. E, pes etmemek gerekiyor. Bir de klasik İngilizce <gülüyor> konusunda her zaman konuşuyoruz. Çünkü maalesef teknoloji dünyasında bulabileceğiniz kaynakların Büyük çoğunluğu arkadaşlar İngilizce olacak, e, o yüzden İngilizce de bilmek e, sizi çok daha ileri atacaktır. Benim tavsiyem Hı. bu olabilir.
0: Emircan da benzer soru sormuş,
1: yani. Evet, ya yani bu tür sorular geliyor, arkadaşlar bu tür genel soruların bir cevabı yok. Yani savunma sanayinde bugün girdiğiniz zaman her alanda çalışan insanlar var. Her konuda çalışan insanlar var. Yani dolayısıyla e, gömülü yazılım içinde ihtiyaç var. FBJ, bu arada FBJ, VHDL gibi konular yazılım konusu değil, donanım tasarımı konusu, dijital tasarım konusu. O konularda da mesela güzel içerikler üretiliyor. Bunlara da bakabilirsiniz. Yani o mu daha mantıklı? Bu böyle bir soru yok. Yani, i̇kisi de mantıklı olabilir. Yani, neye göre, mantığı neyle tanımladığımız önemli burada. Ama ihtiyaç var mı derseniz, o açıdan soruyorsa arkadaş, hepsine ihtiyaç var benim gördüğüm. Yani burada sizin yeteneklerinizle, becerilerinizle işte o iş firmaların ne istediğinin kesişmesi önemli olan. da en güzel göreceğiniz yerler iş ilanları. Girin web sitelerine bu firmalar hangilerini arıyor? Bir bakın yani kendiniz de bakabilirsiniz. Bugün girin işte Baykar kimleri arıyor? İşte Aselsan kimleri arıyor? Havelsan kimleri arıyor? Veya hangi savunma sanayi firmasını hedefliyorsan kendine. Gir bak bakalım bugün mezun olsan senden ne isteyecekler? Hangi şeyleri bilmeni istiyorlar? E bunlara bakmak bence en güzel orası fikir verir. Senin tabii ilgilenmen de önemli. Mesela ben FBC'lerle ilgilenmedim hiç. Kendime gömülü yazılımı seçtim. Ama senin ilgili belki o taraf daha çok çekiyor olabilir. O zaman o senin için daha mantıklı olabilir. Yani buradaki şey, senin ilgi alanların, e, senin yapabileceklerin, ilgi alan olması da yetmiyor tabii. Bir de onu yapabilmen gerekiyor, becerinin de olması gerekiyor. Bir de firmaların istedikleri. Bu üçünü kesiştirdiğin nokta zaten. Hani o sweet spot dedikleri İngilizce, tam böyle işin tam orta noktası oluyor. Hepsi, ideal nokta.
0: Ya aslında bu yani firma odaklı gitmek pek mantıklı değil gibi sanki. Sonuçta hani gömül yazım mühendisi olacağım deyip de girdiğinde sallıyorum. A firmasında gömül yazım mühendisi olacağım. De. Sevmediğin işi bir şey şey olmayacak yani mutlu olmayacaksın bir şey fark etmeyecek. İstediğin firma da o aslında. Yani dediğiniz gibi aslında hani bir işi seviyorsan hani o işi yapman lazım. Hani firma çok fazla fark etmiyor aslında.
1: Ya bu ara şeyi anlıyorum hani savunma sanayinin büyük bir şeyi var şu an Türkiye'de. Hani o ilgi çok arttı. Savunma sanayine görüyor herkes çoğunlukla. Bunun olumlu yönleri de var. Güzel. Yani ilgi oluşturdu. Birçok öğrenci arkadaş şimdi onları görerek kendi işte o idealler için belki daha motive oluyor. Ama bir yandan da tek bir sektöre asıl odaklanmaması lazım. Yani bu savunmada yapılan şeylerin sivil sektörlerde de oluşması gerekiyor ki asıl kalkınmayı getiren orası oluyor aslında biraz daha. E, o da inşallah zamanlı olur. Hani bu işler sadece normalde savunma sanayinde olan şeyler değil yani. Teknoloji oluşturulması, gömülü yazılım geliştirilmesi. Normalde sizin aldığınız bütün cihazlarda yazılım var. Ama sorun bizde onları üreten markaların çok az olması. Yani bugün bir Samsung'umuz yok, bir Sony'miz yok. Değil mi? Apple'ımız yok. Yani bunların olmaması problem zaten hani. Ama savunma sanayinde bu artış var, bu güzel. Umarım bu da sivil alanlara da yansır.
0: Umarım. Coşkun Bey, sorular bu şekildeydi. Chat'ten de yeni bir soru yok. Benim sorularım da Genel olarak bu şekildeydi. Eee, yeni isterseniz yavaş yavaş kapatabiliriz. Tamam, Yaklaşık nasıl istersen. Teşekkür ederim cevaplarınız için. de çok kaliteli bir yayın oldu. Yani cevaplarınız çok değerliydi. Umarım faydalı olmuştur. Yani bence faydalı olmuştur. Yani çok işi. Hatta chat bayağı aktifti. Yani genel olarak gayet güzel bir yayında. Teşekkürler zamanla yediniz için. Ben
1: teşekkür ederim davet için.
0: Kesecen Yollar Derneği'nin bu haftaki yayının sonuna geldik. Haftaya yeni bir yayında görüşmek üzere. İyi haftalar.
1: Görüşmek üzere.